0: Herzlich willkommen zu ANGELESEN, dem Buchjournal des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr. Heute stellen wir das von Lukas Grave herausgegebene Buch »Die militärische Elite des Kaiserreichs – 24 Lebensläufe« vor. Es erschien 2020 im Verlag WBG Theiss. Zum Inhalt Lange herrschte in der deutschen Geschichtswissenschaft eine sozialgeschichtliche Betrachtungsweise vor. Deren Vertreter sahen im Gang der Geschichte hauptsächlich abstrakte Kräfte am Werk. Der Mensch interessierte sie nicht als Individuum, sondern allenfalls als Angehöriger einer sozialen Schicht oder Klasse. Die Theoriebildungen wurden zum Teil so abstrakt, dass Personen in ihnen nicht einmal als Spielsteine darstellbar waren. Eine Gegenbewegung hielt an der Auffassung fest, dass die Betrachtung von Biografien ihren guten Sinn hat. Ein Produkt dieser Gegenbewegung ist der vorliegende Sammelband. Die Möglichkeit, dass einzelne Personen dem Lauf der Geschichte die Richtung geben, kann eben doch nicht ausgeschlossen werden. Zudem wurde mit Recht darauf hingewiesen, dass der biografische Zugang zur Geschichte es ermöglicht, den Zusammenhang zwischen verschiedenen Epochen besser zu begreifen. Während über die führenden deutschen Militärs des Zweiten Weltkriegs bereits eine relativ große Anzahl an Publikationen vorliegt, gilt dies nicht für die militärische Elite des Ersten Weltkrieges. Der vorliegende Band möchte einen Beitrag dazu leisten, den Kenntnisstand über diese Personengruppe zu erweitern. Versammelt sind 24 biografische Aufsätze über Männer, die, Zitat, während des Ersten Weltkriegs wichtige Kommando- oder Generalstabsstellen innehatten. Zumeist handelt es sich um Generale. Die Marine ist mit den Admiralen Scheer und von Hipper vertreten. Diese kleine Zahl führt der Herausgeber plausibel darauf zurück, dass die Marine relativ wenig Einfluss auf das Kriegsgeschehen hatte. Mit Max Bauer und Walter Nikolai werden auch zwei Soldaten berücksichtigt, die den Sprung in die Dienstgradgruppe der Generale knapp verpassten. Die beiden Obersten waren die einzigen, die durchgängig während des gesamten Krieges als Sektionsleiter in der obersten Heeresleitung dienten. Wenig überraschend war sämtlichen hier porträtierten Persönlichkeiten eine monarchistische und konservative Grundhaltung zu eigen. Betrachtet man das Spitzenpersonal der obersten Heeresleitung, sind indes große Abweichungen in den Auffassungen erkennbar, wie der Krieg am besten zu führen sei. Seit 1906 stand als Nachfolger Alfred von Schlieffens, Generaloberst Helmut von Moltke an der Spitze der Streitkräfte, der Neffe des Helden des Krieges von 1870-71. Aus seiner Laufbahn ist vor allem die Szene in Erinnerung geblieben, die sich am 1. August 1914 im Berliner Stadtschloss abspielte. Durch einen Bericht des deutschen Botschafters in London war der Eindruck entstanden, Großbritannien werde im bevorstehenden Krieg neutral bleiben, wenn Deutschland keinen Angriff auf Frankreich unternehme. Das stellte sich wenig später als Missverständnis heraus. Wilhelm II. nahm diesen vermeintlichen britischen Versuch der Einhegung des Krieges für bare Münze. Er verlangte, nur gegen Russland zu mobilisieren und den bereits laufenden Aufmarsch gegen Frankreich zu stoppen. Moltke widersprach dieser Forderung heftig. Die militärischen Sachargumente hatte er dabei auf seiner Seite. Der Aufmarsch war ein kompliziertes, exakt getaktetes Unternehmen. War dieses Räderwerk in Gang gesetzt, konnte man nicht mehr beliebig in seinen planmäßigen Ablauf eingreifen. Der pekierte Monarch fauchte Moltke an, ihr Onkel würde mir eine andere Antwort gegeben haben. Diese Auseinandersetzung und das von Anfang an sehr verlustreiche Kriegsgeschehen verursachte bei Moltke einen Nervenzusammenbruch. Später prädestinierte ihn dies für die Rolle eines Sündenbocks. Wie Annika Mombauer in ihrem Beitrag schreibt, war nach 1918 die vorherrschende Meinung, dass, Zitat, der Krieg unter Schliefens Leitung besser ausgegangen wäre? Moltkes Nachfolger wurde Erich von Falkenhain. Wie nicht wenigen Offizieren im Kaiserreich war auch ihm sein Dienst in Friedenszeiten, Zitat, unerträglich öde vorgekommen. Tatsächlich hatte er vor 1914 mehrfach Wilhelm II. kritisiert, weil er dessen Politik für zu risikoscheu und zu sehr auf Kriegsvermeidung angelegt hielt. Ein zeitgenössiges Zeugnis, das schlecht zur später von Historikern vertretenen These von der Hauptschuld des deutschen Kaisers am Kriegsausbruch zu passen scheint. Im Krieg war Falkenhain jedoch für moderate Zielsetzungen. Er riet von Annexionen ab und gab die Maxime aus, wenn wir den Krieg nicht verlieren, haben wir ihn gewonnen. Nach dem von ihm verantworteten Debakel der Schlacht um Verdun wurde Falkenhain durch Hindenburg und Ludendorff ersetzt. Diese Herren traten mit dem Anspruch an, das übliche Primat der Politik außer Kraft zu setzen und die Politik den militärischen Belangen unterzuordnen. Als Chefs der obersten Heeresleitung machten Hindenburg und Ludendorff Deutschland von 1916 bis Herbst 1918 praktisch zu einer Militärdiktatur. Anders als Falkenhain setzten sie auf weiträumige Ausdehnung durch Annexion und Schaffung von Vasallenstaaten, vor allem in Osteuropa. In diese Kategorie des Militärs in der faktischen Rolle des regierenden Politikers fiel auch Oberst Max Bauer. Dieser enge Mitarbeiter Ludendorffs verantwortete den Einsatz von Giftgas und übte auf seine Vorgesetzten nicht unerheblichen radikalisierenden Einfluss aus. Der vorliegende Band macht allerdings deutlich, dass die meisten Angehörigen der höheren militärischen Führung gegenüber der Politik nicht diesen Anspruch verfochten. In seinem Beitrag über Max Bauer hält Heiko Sur fest, dass die überwiegende Mehrheit des Offizierkorps sich, Zitat, von jeder Einmischung ins Politische fernhielt. General Hermann von Kuhl bot Ende der 1920er Jahre in einem voluminösen Werk über den Weltkrieg die Deutung an, die Militärdiktatur sei zwangsläufig gewesen. Die zivile Reichsleitung sei nicht fähig gewesen, ihre Vorrangstellung auszufüllen. So, schrieb von Kuhl, kam es zum Übergriff der Heeresleitung in die Politik, der an sich nicht erwünscht, im vorliegenden Falle durch die Umständung aber unvermeidlich war. Darüber, so Gerd Krummerich in seinem Beitrag über Kuhl, ließe sich auch heute noch mit Gewinn diskutieren. Mit Sicherheit wird man sagen können, dass von Kuhls Deutung vielen seiner Lesern entgegenkam, die seinerzeit zahlreich waren. Der biografische Ansatz kann den Zusammenhang von Epochen begreiflich machen, die die Geschichtsschreibung durch tiefe historische Zäsuren voneinander abgegrenzt sieht. Deshalb ist der Blick auf diejenigen Militärs besonders interessant, deren Bedeutung nicht mit dem Weltkrieg und dem Kaiserreich endete. Einige der hier porträtierten Offiziere waren auch in der Weimarer Republik einflussreiche Größen, Zuallererst denkt man dabei unvermeidlich an den späteren Reichspräsidenten von Hindenburg. Als der Erste Weltkrieg ausbrach, war er 66 Jahre alt und bereits außer Dienst. Seine für Deutschland schließlich fatale zweite politische Karriere verdankte er wesentlich dem Umstand, dass er die erste militärische 1914 schon hinter sich hatte. Zum Stabschef der 8. Armee, die die russische Invasion zurückschlagen sollte, war Ludendorff berufen worden. Er hatte sich bei Kriegsbeginn in Belgien als operativ geschickt erwiesen und sich damit für die schwierige Aufgabe in Ostpreußen empfohlen. Als Oberbefehlshaber dieser achten Armee wurde ein, Zitat, eher phlegmatisch-militärisch unambitionierter Mann gesucht, der Ludendorff großen operativen Freiraum lassen würde. So fiel die Wahl der obersten Heeresleitung auf den Pensionär Hindenburg. Der zeigte auf seine alten Tage eine ungeahnte Begabung für mediale Selbstinszenierung und ließ sich für militärische Erfolge feiern, die im Wesentlichen auf die Arbeit Ludendorffs zurückgingen. Generalmajor Max Hoffmann, der mit beiden eng zusammenarbeitete, urteilte über Hindenburg, Zitat, »Mit so wenig eigener geistiger und körperlicher Anstrengung ist noch nie ein Mann berühmt geworden.« Als sich die deutsche Niederlage abzeichnete, tat der berühmte Mann alles, um sich seiner Verantwortung für den Gang der Dinge zu entziehen. Er wälzte Ende 1918 die Verantwortung auf das bis dahin weitgehend einflusslose Parlament ab und setzte 1919 die Deutschschlusslegende in die Welt. Diese Verschwörungserzählung besagte, das deutsche Heer sei im Weltkrieg nicht militärisch unterlegen. Es habe nur aufgeben müssen, weil es seitens der zivilen Entscheidungsträger in Berlin nicht hinreichend unterstützt worden sei. Michael Jonas urteilt in seinem Beitrag über Hindenburg treffend, dass dieser damit, Zitat, jene Republik delegitimierte, deren Totengräber er später werden sollte. Die Deutschloslegende wurde bei weitem nicht nur, aber insbesondere von ehemaligen Offizieren gern geglaubt, wenn auch nicht von allen. General Hermann von Kuhl zum Beispiel war nicht an einer pauschalen Diskreditierung der Republik interessiert. Er warf zwar der äußersten Linken mangelnde Unterstützung der Kriegsanstrengungen vor, nicht jedoch den Sozialdemokraten. Auch der aus Württemberg stammende Wilhelm Gröner machte nach Kriegsende Karriere in der Politik. Sein Fall zeigt außerdem, dass das Kaiserliche Offizierkorps soziale Mobilität ermöglichte. Gröner war nicht von adeliger Geburt, sondern Sohn eines vermögenslosen Unteroffiziers. Durch Befähigung und Leistung brachte er es bis zum Generalleutnant. Der Adelsanteil im Offizierkorps war schon vor dem Ersten Weltkrieg im Rückgang begriffen. 1913 lag er in Preußen noch bei 30%. Prozent. In den Kontingenten der süddeutschen Bundesstaaten war er nur halb so hoch. Vor allem bei der Artillerie und den neueren, stark technisch geprägten Waffengattungen gab es vorwiegend bürgerliche Offiziere. Grüner wurde Spezialist fürs Transportwesen und managte 1914 den Aufmarsch des deutschen Heeres. Als Ende Oktober 1918 die Niederlage unabwendbar wurde, wurde er als Nachfolger Ludendorfs Generalquartiermeister. Nun hatte er die geordnete Rückverlegung des Heeres nach Deutschland logistisch zu bewältigen. Emotional fühlte er sich zwar weiter in der Monarchie verbunden. Er erkannte jedoch, dass sie unter den gegebenen Umständen nicht zu halten war. Er akzeptierte die Republik als Preis für die Erreichung der Ziele, die er für entscheidend hielt. Die Wahrung der territorialen Einheit des Reiches und den Fortbestand des Generalstabs. In der Republik bekleidete er bis 1923 in mehreren Regierungen als Parteiloser das Amt des Verkehrsministers. 1928 wurde er Reichswehrminister. 1931 übernahm er im Kabinett von Reichskanzler Brüning zusätzlich die Leitung des Reichsinnenministeriums. 1932 verhängte er als Innenminister ein Verbot der nationalsozialistischen Sturmabteilung. Damit handelte Gröner gegen die Interessen einflussreicher Kreise um Reichspräsident Hindenburg, die die Nationalsozialisten als Bündnispartner für eine autoritäre Regierung gewinnen wollten. Hindenburg erzwang darauf Gröners Rücktritt. Ein weiterer General, der nach Kriegsende einflussreich war, war Hans von Segt. Im Ersten Weltkrieg war der spätere Chef der Heeresleitung der Reichswehr überwiegend in Stabsverwendung bei den Verbündeten Deutschlands eingesetzt. Während seiner Mitwirkung am Feldzug gegen Serbien erhielt er Einblick in die inneren Verhältnisse der Streitkräfte des mit Deutschland verbündeten Bulgarien. Er gewann den Eindruck, dass die bulgarische militärische Führung sehr stark politisiert war und dass sich diese Politisierung auf die Leistungsfähigkeit der bulgarischen Streitkräfte ungünstig auswirkte. Dieser Erfahrungshintergrund bewirkte, dass Siegt als oberster Soldat der Reichswehr großen Wert darauf legte, die Streitkräfte von politischer Einflussnahme durch die im Reichstag vertretenen Parteien freizuhalten. Zweifellos sollte die Reichswehr staatstreu sein. Doch Sägts Vorstellungen von Staatstreue blieben eher abstrakt. Verfassungstreue schloss sein Verständnis von Staatstreue definitiv nicht mit ein. In seiner privaten Korrespondenz mit Repräsentanten der extremen Rechten machte er kein Hehl daraus, dass er die Weimarer Republik ablehnte. Von der Weimarer Reichsverfassung schrieb er 1923, sie widerspreche, Zitat, in den grundlegenden Prinzipien meinem politischen Denken. Man mag ihm zugutehalten, dass er die Stimmung in der Truppe richtig einschätzte, als er beim Kapp-Putsch 1920 ablehnte, die Reichswehr gegen die rechtsextremen Putschisten einzusetzen. Er wusste, dass nicht wenige Offiziere im Stillen mit Kapp und Konsorten sympathisierten. Demnach wollte er es vermeiden, einen Befehl zu geben, mit dessen teilweise Nichtbefolgung rechnen musste. Dass Denica Petrova in ihrem Beitrag segt, den man mit heutigen Begriffen als Verfassungsfeind zu bezeichnen hätte, als Zitat »umsichtigen Staatsmann lobt«, ist aber doch wohl des Guten zu viel. Stellt man einen Vergleich zwischen den in diesem Band porträtierten höheren Offizieren des Kaiserreichs und ihrem Gegenstück in unserer Zeit, der Generalität und Admiralität der Bundeswehr an, fallen in erster Linie große Unterschiede ins Auge. Die Bundeswehr ist, soweit es das Territorium der Bundesrepublik betrifft, seit beinahe 70 Jahren eine Armee im Frieden. Nach den historischen Erfahrungen der Weltkriege weiß man Frieden sehr viel höher zu schätzen als vor 1914. Selbstverständlich ist man zum Kampf im Verteidigungsfall bereit. Im Gegensatz zu vielen ihrer Berufskollegen zu Kaiserszeiten sehen Offiziere der Bundeswehr jedoch gewiss keinen Krieg herbei, um ihre Fähigkeiten endlich unter Beweis stellen zu können. Bis zu einem gewissen Grad lassen sich bei einigen der kaiserlichen Offiziere Ähnlichkeiten im Hinblick auf die Dienstauffassung erkennen. Der erwähnte Generalmajor Max Hoffmann etwa sah seine Rolle ausdrücklich als die eines militärischen Ratgebers der politischen Entscheidungsträger, und er war bereit, deren Entscheidung zu akzeptieren. Dieses Rollenverständnis entspricht dem Rollenverständnis der militärischen Führung der Bundeswehr. In der Bundeswehr hätte ein Mann wie Max Hoffmann dennoch keinen Platz gehabt, da er ein ausgewiesener Antisemit war. Das zentrale Merkmal der Bundeswehr, das dem kaiserlichen Heer abging, ist die innere Führung. Die Bundeswehr erwartet von ihren Angehörigen nicht ausschließlich die professionelle Beherrschung des soldatischen Handwerks, auch Verfassungstreue, das Einstehen für die im Grundgesetz zum Ausdruck kommende Werteordnung, ist und bleibt unabdingbar. Das war Angelesen, das Buchjournal des ZMSBW. Heute zum Sammelband von Lukas Grave: die militärische Elite des Kaiserreichs. Text Christoph Kuhl, gelesen von Heiner Möllers.